1: שלום צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום, תמיר צוברי ואיתי סופרין, שעושים איתנו את שלום לכם, ושלום לך יובל אביבי.
0: שלום מאיה סלע. אנחנו נדבר היום עם המשוררת שלומית נעים נאור על ספר השירה החדש שלה, הדברים שעל, אה, שאנחנו לא מדברות עליהם. בואי, היא באמת כותבת על שלל דברים שבדרך כלל מחרישים לגביהם. כל מיני דברים לא מדוברים, כמו...
1: הגוף, המשפחה, להיות
0: אימא. כן. אה, יכול להיות אה, אבל שכבר... הרווקות
1: המאוחרת. אה... קצת
0: כן מדברים עליהם, על הדברים האלה. עדיין, יש כזה
1: לא, מין... מנ... אני חושבת שעדיין יש דברים שלא מדברים עליהם. לא ככה. היא מדברת על זה בצורה מאוד... אה, היא מדברת על זה. היא כותבת על זה.
0: אני רוצה לשאול אותה גם על הצורך הזה לה, להצהיר שאנחנו עכשיו מדברים... על מה שלא מדובר. Okay. גם על זה, יש איזה מין הצהרה okay. כזאת בשם של הספר. נכון. אנחנו נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו, איש כאן תרבות על הפרסים הספרותיים הבאים עלינו לטובה, פרס הבוקר וה-National Book Award האמריקאי, מי מועמד, מה כותבים שם, על מי הוא מהמר? על, על מי, מי הוא, הוא מהמר?
1: בדרך כלל טוב בהימורים. כי הוא צודק. <laughs> נכון. אז <laughs> אתם,
0: אתם <laughs> אפילו לא יכולים להמר. עלייך
1: אם הוא צודק, יכול להיות שמאזינים לתוכנית, ואז אומרים, יאללה, נעשה <laughs> <משהו> <laughs> מה שהוא, <laughs> אמר. שהוא אמר. זה אפילו <laughs>
0: טרנד סטר, <laughs> מה שנקרא. אז בגלל, ז, זאת הסיבה שאתם לא יכולים אף פעם להמר על אותו אחד, כי את... הם מקשיבים, 아, ומה שאת מהמרת הם לא 아, נותנים,
1: אפוך. ומה שהוא לכן. אומר
0: הם כן נותנים. אני, זה, זה, לא... זה בדיוק, אני ואלאז
1: הם מאוד שונים בדבר הזה. תנסו וזה... לבלבל אותם פעם לא אחת. אני לא משפיעה,
0: והוא... 아, לא, את ו... משפיעה לרעה. לרע, <laughs> תנסו להמר על אותו דבר ולראות <laughs> מה קורה.
1: לא, איך, אנחנו, זה, זה אולי זה אני אגיד, הוא צריך לתת לי את ההימור שלו, שאני אגיד אותו, ואז <laughs> נראה מה קורה. <laughs> בוא נתחיל עם מחלוקת אירית לא אוהבת. לא <laughs> <אין laughs> כמו איזה מחלוקת אירית טובה. עיריית דבלין מתכננת לאשר הפיכת בית, שהוא נהיה קצת מיתולוגי, הוא נכנס לסיפור קצר של ג'ויס. <laughs> הוא נקרא שם בית המתים באירלנד, The House of the Dead. הם רוצים להפוך את הבית הזה להוסטל.
0: שמת לב שבכל פעם שיש מחלוקת אירית, זה קשור לג'ויס?
1: אין להם שום... מה יש? מה?
0: זה ווויסקי, כאילו, okay, זהו.
1: זה <laughs> חכה, <laughs> לא, יש להם עוד עכשיו, אבל הם עוד צעירים, עוד חיים. <laughs> יש עוד כמה שיות, כשהם ימותו זה אולי לא יהיה. אז עכשיו, כמובן שיש מתנגדים רבים לעניין הזה. הבית, בית, הבית של ג'ויס מהסיפור המתים, אתה יודע, בראשם הסופרים האירים סלי רוני, הנה הסופרים האירים הבאים בתור, סלי רוני, קולם טויבין ועדנה אובריין, כמובן מרימים את כולם נגד. אנחנו מדברים על בית שנבנה בשנת 1775, והוא פשוט היה פעם הבית של הדודות הגדולות של ג'ויס. ועל הבית הזה הוא ביסס את הסיפור הקצר שלו משנת 1914, בעצם נובלה, אפשר לקרוא לזה, המתים, שתורגם לעברית על ידי אברהם יבין
0: וראה אור בספר הדבלינאים. כן, אז עיריית דבלין אה, ויתרה על האפשרות לקנות את הנכס בשנת 2017, ואז בשנת 2019 התפרסמו תוכניות לפיתוח הנכס לכדי הוסטל, 54 חדרים, וכמובן... שהמהומה לא יכרה לבוא. זה בעצם לבוא. בניין, זה בניין דירות כזה. כן, יש... אה, אה, לא
1: בית, זה בניין.
0: יש, אפשר לראות אותו בשביל זה האתר באינטרנט, שאתה יכול לעשות אה, גוגל, לכל מיני בתים מפורסמים בספרות, ויש צילום שלהם.
1: אפשר אפילו פשוט להיכנס לגרדיאן שדיווח על הדבר הזה. ושם ול, גם ושם יש צילום. ושם תהיה תמונה של זה. נכון. לא כזה מסובך.
0: זה אפילו, זה לא איזה... סתם בניין.
1: סתם בניין. נכון.
0: אבל גם בסיפור המתים, זה כאילו, יש שם עניין כזה עם הבית, והקומות, ונשף, ופה ושם, סתם בית. נכון. בכל מקרה, עכשיו זה לא סתם בית, זה הוסטל. 54 חדרים, ו-99 סופרים חתמו על מכתב נגד ההצעה, בהם אלה שהזכרת, וגם, למשל, איאן מקיואן, וסלמן רוז'די, וכל מיני אנשים, 99 סופרים וסופרות. Uh, במכתב ההתנגדות הזה uh, כתבו שפיתוח מסוג זה הורס את אירלנד התרבותית ההיסטורית. וגם משרד התרבות האירי uh, הביע התנגדות לתוכנית, ואמרו שהתוכניות האלה מקטינות אתר תרבות בעל חשיבות אוניברסלית, uh, מורשת תרבותית וכן הלאה וכן הלאה. וגם יש uh, מומחה, <laughs> מומחה בענייני ג'ויס uh, מהאוניברסיטה, אקדמאי, אמר ככה: דבלין יכולה לבנות איזה מלון שמתחשק לה. אבל אם היא תמשיך להתעלם ולהשמיד את המורשת התרבותית המיוחדת שלה, שזה ג'ויס, כן. וזהו, <laughs> היא תעלים את מה שנשאר מהלב של העיר ויישאר מעט מאוד למבקרים או לדבלינאים. עצמם.
1: נכון, ולמרות כל המחאות האלה, ביום שישי האחרון, עיריית דבלי נתנה אישור לתוכניות באומרם שבעוד שהבית הוא בעל חשיבות מיוחדת אולי, מצבו הנוכחי מדאיג, וההצעות לשיפוצו הן הדרך הטובה ביותר שמבטיחות את שימורו. כתב של האובזרבר, אגב, ביקר שם בנובמבר האחרון, והוא כתב ככה על המקום: כל הבכי על הוונדליזם התרבותי, על המקדש הספרותי הגדול הזה שעומד ליפול, מתעלמים מהעובדה המלנכולית הבאה. הבניין כבר הורוס, כבר מתמוטט, קורבן של הזנחה בת מאה שנים, הגג שבור, הוא נהרס כמעט כולו בשריפה בשנות התשעים. בקיצור, כולם קצת מקשקשים פה. אני לא יודעת מה מצבם הכלכלי של הסופרים האלה, אבל קראתי בזמנו שטרנטינו, למשל, הבמי, כשעמד להיסגר בית קולנוע קטן בשכונה שלו בלוס אנג'לס, הוא פשוט קנה אותו, ואפשר לו להמשיך, כולל הבעלים הקודם שלו, שיושב שם ומקרים סרטים. אז אתה יודע, המקום הזה נרכש, בסופו של דבר היזמים שרכשו אותו ועכשיו רוצים לפתח אותו, תמורת 650 אלף יורו. אם מישהו באירלנד היה רוצה, זה לא כל כך הרבה כסף, זה דירה קטנטנה בתל אביב,
0: וגם, בסך אה, הכל. וגם אולי משרד התרבות שלהם, האירי, שכל כך מתנגד לתוכנית, היה יכול להכניס יד לכיס? لا, לא. יד לכיס, ואז לעשות את זה לאתר מה? מורשת. מה
1: אתר מורשת? כי אין
0: מה לעשות עם זה, מה, כל... אה, אני ספר...
1: חושבת שהדירה שה שבה גרו הדודות צריכה להפוך לחדר מיוחד בהוסטל, שיעלה יותר כסף פשוט להתגורר בו. אההה. מזה, צריך, לה... צריך להפיק את זה כ...
0: ולקרוא לזה נגיד... היא קוראת
1: הוסטל ג'ויס, או הוסטל המתים. המתים, בדיוק, הוסטל המתים. שזה הוסטל מקום נהדר <laughs> להתארח בו, <laughs> בהוסטל המתים.
0: אני הייתי הולך לשם, <laughs> היו, <laughs> מיני... <laughs> היו אומרים, <laughs> זה לגמרי קלאסי. <laughs> תחשבי כמה אנשים שנגיד רוצים, סליחה, אני לא, ממתי... לא מעודד, אבל נניח שאתה רוצה מקום אינטימי להתאבד בו. מקום אינטימי להתאבד בו. אתה הולך להוסטל בוא המתים פה, על סן ג'ויס.
1: <אז> בוא נקרא <אז> איזה כן, קצת מהנובלה. ברשותנו uh,
0: הסיפור המתים מתוך uh, הספר דבלינאים, uh, שכאמור תרגם uh, יבין, ואברהם יבין, ויצא בהוצאת עם uh, עובד, וככה הסיפור הזה, הנובלה הזאת מתחילה. את לילי, בתו של השוער, הריצו ממש את כלות הכוחות. עוד לא הספיקה להכניס אדון אחד אל החדרון הקטן שמאחורי המשרד בקומת הקרקע. ולעזור לו לפשוט את מעילו, וכבר צלצלה המצילה החרחרנית של דלת הכניסה, והיה עליה לשעוט ולעבור את הפרוזדור הריק כדי לפתוח לעוד אורח. למזלה, לא הייתה צריכה לטפל גם בגברות. אבל מיס קייט ומיס ג'וליה חשבו על זה, והפכו את חדר הרחצה שבקומה העליונה למלתחה לגברות. מיס קייט ומיס ג'וליה היו שם, מרכלות וצחקות וטורחות, ניגשות זו אחר זו אל ראש המדרגות, שהולכות מבטים למטה. מעבר למעקה וקורעות למטה אלילי לשאול אותה, מי בא? מאורע גדול היה תמיד נשף המכולות השנתי של העלמות מורקן. השתתפו בו כל מי שהכירו אותן. בני המשפחה, ידידי משפחה ישנים, חברי המקהלה של ג'וליה, כל תלמיד מתלמידיה של קייט שהיה בוגר דיו, אפילו כמה מתלמידיה של מרי ג'יין, הוא אף פעם לא אכזב. שנים על שנים עלי אפה להפליא, מיום שזכרו אותו הבריות. מאז יצאו קייט וג'וליה לאחר מות אחי אנד פט מן הבית בסטוני בטרו והביאו את מרי ג'יין, אחי הניתן היחידה, לגור איתן בבית הגבוה והקודר באשרס איילנד, שאת חלקו העליון שכרו ממר פולום, שוכר הדגנים שבקומת הקרקע. וזה המשפט, הבית הגבוה והקודר באשרס איילנד. זה זה. זה זה. על זה אנחנו מלכים. זה 650 אלף יורו, וזה שלכם, ותמנעו את ה... התועבה הזאתי, להפוך אותו להוסטל. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות, אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם, מה יעשה להביא ולוויבי. זה היה בוב גלדוף.
1: נכון. זה מי שתוהה. נכון. תוהה.
0: תוהה. כן. תוהה ומדע. תוהה ותוהה. כן. זהו, מיצינו לחלוטין את כל האפיק כן, הזה. כן, יובל, לא חייבים להרוג <laughs> את ההתחתמות, לא, התחקמות, חייבים, עם מקל לא... גדול ממש. צריך להרוג את הבדיחה. נקסט. Um, אז נקסט זה הפרסים, עוד מעט. חילקנו את הנובל, אני ואת. נכון. עכשיו בקרוב אנחנו נחלק גם את הבוקר ואת ה-National Booker World, האמריקאי, הבוקר הבריטי. אה, ו...
1: ואז יהיה לנו ספיר. איזה יופי. איך יאה, מה יעשו עם ספיר השנה? אני לא יודעת, אבל לצאת ספרים, וצריך עוד מעט כן, עוד מעט יש כבר
0: רשימות ועניינים. רשימות
1: קצרות, ארוכות, קצת שעורייה. אתה יודע, זה מתחיל. את,
0: זוכ... את זוכרת שאת ספיר לא חילקו בעצם, לא חילקו כמו שצריך, וזה, וביטלו, ועניינים, וזה היה בתחילת הקורונה, וחשבנו שזה סיפור מיוחד, ולשנה ו... <laughs> נראה שגם את ספיר הבא יחלקו בזום. נכון. שזה וגם...
1: ממש מצער,
0: אבל לא, זה בגלל שאנחנו
1: לא יודעים להתמודד, אז נגיד חשבנו לעצמנו, כשהתחיל הקורונה, נראה לי ששנינו, טוב, שלושה שבועות, חודש, כן. וגומרים עם זה. כן. כמה <laughs> אפשר? אז... <laughs> כן.
0: ואז, והנה כאילו, והנה ד, את ספיר, דחו את ספיר, למעשה היו צריכים לחלק אותו, דחו אותו, ואז... דחו אותו למועד, ואז התחילה קורונה, ו... וכבר לא יכול להיות.
1: יכול להיות שבגלל זה גם הכל יידחה עכשיו עוד פעם. באמת, אנחנו נברר את זה.
0: נברר את העניין okay. הזה, okay. זה התפקיד שלנו. נכון. אבל אנחנו לא מדברים על הספיר עכשיו, אנחנו מדברים על ה-National Book Award, האמריקאי והבוקר הבריטי, וזו ההזדמנות בשבילנו לבחון את הספרים המרכזיים בזירת הספרות הזאת, ואת כל זה נעשה בעזרת אלעד בר נוי שלנו, שלום אלעד. אהלן. אז הסיפור הוא שהרבה פעמים אנחנו קוראים ידיעות בפרסים האלה, ועבור רובנו זו רשימה סתומה לחלוטין, כי אלה ספרים שלא תורגמו עדיין ולא קראנו אותם, אנחנו לא יודעים עליהם הרבה. שזה, יש לנו את אלעד. בדיוק, תולעת אז הנה, פה שלנו. אתה נכנס לתמונה. נעים מאוד
2: שלא. נעים מאוד אז באמת אני חושב שהרשימה של הבוקר היא סתומה מתמיד, <laughs> כי יש המון ספרי ביקורים. <ש> זה, זה אוטומטית מייצר שמות שאנחנו, גם אם יש לנו איזושהי כן נטייה לקרוא הרבה, הסיכוי שקראנו משהו מהרשימה הוא הופך להיות אפסי, כי אין ספרים קודמים. אז, אבל אגב, אמר, אמרתם פרס הבוקר בריטי, והוא אכן פרס בריטי, אבל הוא כבר בשנים האחרונות הרי נותנים אותו גם לאמריקאים. נכון. נותנים אותו, אותו לכל מי שכותב באנגלית
0: ופורסם בממלכה <במבין>. הבריטית.
2: נכון, אז, אז מתוך הרשימה למעשה יש רק אחד שהוא בריטי, <laughs> שהוא סוגו, <laughs> <שהוא שובריטי, laughs> הוא, 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 <laughs> הוא אפילו לא אנגלי, הוא סקוטי והוא גר בארצות
0: ברית. יש שם בכלל איזה ארבעה או חמישה מה שהם מכנים בעלי אזרחות אמריקאית, כי הם לא רוצים <laughs> להגיד נכון, אמריקאים.
2: נכון, אז, אז כן, אז... אני חושב שאפשר להסתכל על... מעניקים את, את שני הפרסים האלה בקרוב, ואפשר להסתכל כזה על, על תמות אולי משותפות. נראה לי שהתמה המרכזית ש, שאפשר לחשוב עליה, זה שתיים. אחת זה אימהות מאוד מאוד <מד> חזק, והשנייה זה מין... אני לא רוצה להגיד אפוקליפסה, אבל אולי איזושהי מציאות בלתי אפשרית, עולם קשה שצריך לשרוד בו. זה כזה מאפיין את שתי הרשימות. יובל היה קורא לזה
1: דיסטופיה פשוט, זה היה פותר את הבעיה. כן, פשוט כבר אי
2: אפשר... אי אפשר לשרוד את במילה הזאת. זהו,
0: כאילו מה... אפשר גם להגיד שיש אנשים שיגידו שאימהות ואפוקליפסה זה לא נושאים שמנותקים האחד מהשני. בטח אחרי השבעה חודשים האחרונים.
2: האמת שמה שאתה אומר מאוד מתחבר לפחות לספר אחד ברשימה לפרס הבוקר, קוראים לו The New Wilderness של דיין קוק. היא אמריקאית, זה מין ספר כזה סוף העולם, התחממות גלובלית, שורפת את, את, את כל הערים. ויש שם אימא שמנסות לשרוד ומצטרפות לקבוצה כזה של שורדים... זה הדרך בגרסה הנשית. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. וואו, זה
1: החלום אבל... שלי, אני חייבת לקרוא <אח> את הספר הזה. זה, זה, <אח> זה אבל... נשמע <אח> לי שזה מורכב מכל הסיוטים שלי ביחד. זה כמו, <אח> שאני, זה כמו <אח> שהגברים... זה, זה הדברים שעוברים לי בראש.
0: הגברים גנבו את הפורמט של הרות, הנשים גנבו את הפורמט של הדרך. <אח>
2: כן, כולם כל היום גונבים. יש, אני חושב שיש משהו נחמד בספר הזה, אני לא השתגעתי על הדרך, אני חייב להגיד. ספר קיצ'י בעיניי. אבל כאן יש איזשה, איזשהו עיסוק שהוא מתבקש בעצם הרעיון של אמהות. כלומר, היא, היא מבינה את הוויתורים שהיא עושה בזה שהיא ממשיכה להיות אימא, או בזה שהיא בחרה להיות אימא בכלל. משהו שאין אותו בדרך בכלל, הדרך זה מין כזה נשרוד, לא משנה מה, אני איתך, אתה איתי, ופה זה עובד קצת אחרת, ויותר אנושי בעיניי. אז זה די מצא חן בעיניי. אז הספר
1: שאתה ממליץ עליו, אני... כן, מאוד. זה האמת שאני
2: גם אשמח אם הוא יזכה. ואני גם חושב, אגב, שיש לו סיכוי, אני עדיין לא נותן את ההימור סוכי שלי, אבל אני כן חושב שיש לו סיכוי גבוה. כי הוא, כי הוא גם עוסק בהתחממות גלובלית, וזה גם סוף
0: העולם, וזה נראה לי משהו שכזה... רגע, לאיזה, תזכיר לנו לאיזה פרס יש? הוא מועמד בכלל.
2: אנחנו מדברים עכשיו על רק,
0: על על, רק על הבוקר.
2: Okay. זה מזכיר
1: קצת כל מיני דברים שאילנה ברנשטיין כתבה, העיר המזרחית, mm -hmm. יש נכון נכון לה כאלה. נכון, נכון מאוד,
2: ושימו לב שאילנה ברנשטיין זכתה גם, נכון. ולא גיחתי. נכון. מקרה <אז>... קלאסה
0: שבו ישראל מקדימה את העולם.
2: נכון, ממש, זה בדיוק זה. זה בול. עכשיו, יש עוד שני ספרים ברשימה שגם הם, המרכז שלהם זה אימהות, אגב, אימהות בעייתית, אולי אפילו אפשר לקרוא אימהות רעילה. אחד זה ברנד שוגר של אבני דושי, שהיא אמריקאית ממוצר הודי שגרה בדובאי בכלל. או אז אפשר לנסוע לבקר אותה, וזה סיפור על אימא, על אישה שבעצם עוזבת את בעלה ואת ה... את הבת הפעוטה שלה ומצטרפת לאיזה אשרם בהודו בעקבות איזה שהוא גורו והיא כזה מנסה לחיות חיים לא יודע מה של אומנית היא גרה ברחוב אימא מאוד כזה הפרופיל הקלאסי של אימא מזניחה אפשר להגיד ובעצם שלושים שנה אחרי זה הבת צריכה לטפל באימא שסובלת מדמנטיה oh. כן אז יש פה המון 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 נושאים Uh, אני לא חושב שיש לו הרבה סיכוי לזכות uh, למען האמת, זה ספר ביקורים, uh, אני מודה שלא סיימתי לקרוא אותו כי הוא ש... <laughs> שיאמם אותי, אבל, uh, אבל הוא מאוד מדובר, כלומר הוא כזה, קיבל ביקורות מדהימות, וכן מהמרים עליו, אני לא חושב שהוא איזה וואו. עכשיו, okay. uh, הספר הכי מדובר של השנה, uh, הכי... שהוא מועמד אגב גם בשתי הרשימות, uh, הוא של טאגלס uh, סטוורט, ספר ביקורים, קוראים לו שגי ביין. Um, הרבה אנשים קוראים לו שוקביין, זו טעות. Um, <laughs> עכשיו הוא, uh, קודם כל צריך להגיד, הוא התורגם לעברית uh, באותה של uh, שי ספנדיק, לסה, אני חושב, אומרים את זה. Uh, כן, לסה. Uh, mm -hmm. כן, הוא באמת כזה, הספר הכי מדובר, הוא מתרחש בשנות ה-80 uh, בגלסגו, uh, תקופה של עוני uh, uh, היום, ויש שם בעצם uh, אישה אלכוהוליסטית, ענייה מרודה. Uh, חסרת שליטה על החיים שלה, שבעלה עוזב אותה, וגם הילדים שלה לאט לאט בורחים ממנה, חוץ מאחד, קוראים לו שגי, והם בעצם מטפלים אחד לשני, יותר הוא מטפל בה. עכשיו זה כאילו ספר עליו, על, על הגילוי שלו עצמו, על המיניות שלו, אבל זה בעיניי יותר ספר עליה. עכשיו, גם זה כמובן עוסק באימהות, אבל זה כזה מין, נוצר שם גם מין עולם אחר. של עוני, אין שם כל כך חוקים לגבי גבולות, אין שם הגדרות, אז, אז גם הוא כאילו נכון לזמננו אפשר להגיד, אז יכול להיות שהוא כן יזכה. בעיניי מדובר בספר overrated, חייב להגיד, הוא יותר מדי. כותב כזה, וואו, איזה יפה אני כותב, איזה עשיר נורא, וזה מעמיס כזה, זה ספר ביקורים,
1: אני... אגב, אני חושבת שזה אומר משהו, שיש כל כך הרבה ספרי ביקורים כמועמדים לפרס, לפרסים האלה. כאילו, זה, יש פה איזה הבעת אי אמון מסוימת בסופרים ותיקים, לא?
2: כן, גם וגם באמת יש את הניסיון להביא יותר uh, own voices, כלומר, אנשים uh, ממקומות uh, אחרים, מזהויות שונות, אז, 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 אז באופן טבעי, אם הולכים לסופרים שכבר פרסמו ספרים, זה בדרך כלל יוצא כזה... לא יודע מה. גברים לבנים. כאילו רימנטל וגברים לבנים. אילו וגברים לבנים. אז זה חלק מהניסיון הזה להביא שמות אחרים. עוד ספר ששווה לדבר עליו ברשימה הזאת, זה של טיטי דנגרמגה, אמרתי את זה נכון, קוראים לו Dismornerable Body. היא עלתה לכותרות לאחרונה כי היא נעצרה על זה שהשתתפה בהפגנות בזימבאבווה. נכון, ארצה. פסומה כזאת, כן. הייתה עכשיו ראייה אטומה כזאת שינקו אותה מכל אשמה. זה ספר שאם הייתי צריך להמר לפני הקורונה, הייתי אומר שהוא כנראה הולך לדכות. Uh, עכשיו אני לא חושב ש... שזה הולך לקרות. Um, זה בעצם מישהי uh, כזאת שהחיים שלה כזה די אבודים uh, 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 בזימבאבווה, והיא לא צריכה להציל את החיים שלה, ומה שהיא עושה זה שהיא פותחת כפר אקולוגי, יחד עם חברה שלה, חברת הבנה, שאמור לתת לתארים אירופאים את החוויה האפריקאית האותנטית, יש שם אנשים שרוקדים בלי חולצות, ריקים מטרוקים, <laughs> כל הפנטזיות הקולוניאליות של לבנים שבאים כאילו לדמיין מה זה שחור. Uh, ו... סצנות כאילו מזעזעות לקריאה בעיניי, אבל, אבל... Okay. זה קצת מעולה. זה קצת מעולה, ונועז מאוד, וכזה באמת, יש בו את הדבר הזה של ספרות אפריקאית עכשווית מאוד לא זהירה, ומאוד לא מנסה להיות תקינה, ואם הוא יזכה אני מאוד מאוד אשמח. יכול להיות שכן ייתנו לה בגלל, ה... בגלל המעצר, אבל... אל תהיה
0: כזה ציניקן. מה? שייתנו לה את זה בגלל המעצר, חוץ ממה...
2: מה, להיות עם מכאן זה לחשוב שלשופטים שיושבים בוועדה יש שיקולים
0: חוץ ספרותיים? כן.
2: <laughs> אז לא,
0: אני... אנחנו זמננו קצר, בואו נדבר גם על, אני... על, <laughs> על ה-National Book Award.
2: ה-National Book Award, אז נדבר בעיקר על הרשימה של הפיקשן. אז יש שם כאמור את צ'אקי ביין של דאגלס סטוורט, שהוא גם מהמרים עליו שיש לה גבוה לזכות. אני רוצה לציין עוד שני ספרים, את Children's Bible של לידיה מילט, שהוא מין כזה בעל זבוב עכשווי, זה כמה משפחות שנוסעות לחופשה, באיזה אחוזה משפחות עשירות והן כאלה דקדנט, כאלה מושחתות כאלה, עשות אורגיות וסמים ומה לא. ומה שקורה זה שיש סופה נוראית שכזה מין טורפת את כל הקלפים ובעצם הילדים נשארים לבד ומתחילים עם מציאות חדשה כזאת של הישרדות אז כמו שאמרתי זה כזה עולם חדש ואיך שורדים בו הספר שאני מהמר עליו מתוך הרשימה הזאת קוראים לו Live the World Behind של רומן עלם זה עוד פעם משפחה שיוצאת לחופשה באיזשהו אזור כפרי הם באיזה כזה בית יוקרתי ופתאום מגיע לשם זוג מבוגרים עם בשורות קצת משונות, אומרים להם, תשמעו, קרה משהו בעולם, יש בלאקאוט של חשמל בעיר, אין אינטרנט, אין... העולם השתנה, אתם עכשיו בכפר, אז אתם לא יודעים את זה כי אתם נותקים, אבל שתדעו לכם... ש... ומשם התחיל, כאילו, זה ספר נורא, נורא מוזר ומצמרר, וזה קצת מעלה את השאלה הזאת של מה האמת ומה השקר, כאילו, האם העולם באמת השתנה? האם זה עולם חדש? שאנחנו באמת צריכים להיפרד ממנו, או שפשוט מדובר בשני פסיכופטים שיתן איזושהי מזימה זדונית. זה, זה, זה פרמיס מאוד מוזר לספר, אני יודע, אבל הוא, הוא פיקטיבי מאוד. עכשיו, מעבר לזה שהכותרת שלו, leave the world behind, מאוד, מאוד מאוד מתאימה לזמננו, אני באמת חושב ש, שגם בתוכן שלו יש איזושהי... מאוד, אני קראתי אותו עכשיו, מאוד התחברתי לעניין הזה של... אומרים לנו דברים לגבי מה שקורה בעולם, אבל, אבל כזה יש לנו איזה נטייה קצת לא להאמין לזה, ו, וזה... בעיניי זו סיבה טובה בשבילו לזכות, מעבר לזה,
0: ספר מעולה, מאוד חזק. אני רוצה לשאול אותך רגע, אנחנו דיווחנו על יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, שהסתיים ביום ראשון, ואחד הדברים שעלו שם זה הטענה שבקרב אלפי הפיצ'ינג והספרים שעסקו בהם בפסטיבל הזה, ביריד, סליחה, בלטו הנושאים של זהות וגזע. וזה ירגיש הכי 2019, כשקראנו את זה. זאת אומרת, עכשיו אתם מדברים על זהות וגזע בזמן שכולנו אחד, כולנו אותו דבר מול המגפה, מול הדיסטופיה, מול הדברים האלה, ויש תחושה שהרשימות שאתה מתאר... אגב, הוא... לא
1: כולנו אחד, למשל עניים נפגעים יותר מקורונה. ברור, אני, אני מקווה
0: שהטון ה... אני כן ציניקן, אז אני מקווה שהטון הציני לא... גם צריך לזכור,
2: גם צריך לזכור ש... כמה דברים, קודם כל, הרבה מהספרים שהגיעו ליריד נכתבו לפני, מה זה
0: הרבה? כולם, לא. נכתבו לפני שהמצב הזה... ברור. את היל, אז לבוא בטענות זה גם משהו מצחיק. לא, אבל, אבל אני, אני זה... תוהה האם ברשימות האלה שאתה אה, מציג בפנינו, או לפחות מהאופן שבו אתה מציג את זה, עולה שזה דווקא לא תמות מרכזיות במה שהדריך אותם בהרכבת הרשימות, את השופטים.
2: אני חושב שהרשימות הארוכות היו כן יותר, אולי אפשר להגיד, מונחות זהות. עדיין יש כאן הרבה עיסוק בזהות. הספרים שאני הבלטתי זה הספרים שאני חושב שיש להם יותר סיכוי לזכות. אני חושב שיש השפעה מאוד גדולה על המצב מבחינת מה הולך לזכות. כלומר, קשה להתעלם מזה. אני כן חושב... שפתאום אם יביאו ספר, אם נגיד את ספר שיעסוק באלימות משטרתית, יש ספר שירה כזה ברשימה של ה-National Book Award, אז זה מאוד הגיוני, כי זה, זה נושא שהיה מאוד אה, בכותרות השנה. אבל באופן כללי, כן, יש איזושהי תחושה כזאת שצריך לתת איזשהו מענה כבר יותר אוניברסלי, יותר גדול, כן. אבל העניין הזה של להגיד עכשיו אתם מתעסקים בזהות, אז... יש בזה משהו תמיד מצחיק, כל הזמן, אגב תמיד יגידו את זה, כלומר לא משנה מה, יש התחממות גלובלית, מה אתם עוסקים יש לא יודע מה, ילדים רעבים באסריקה, מה אתם בזהות, כלומר, זה, זה תמיד יהיה, אני חושב שהשאלה הגדולה, שתי שאלות, קודם כל, פוליטיקת זהויות תמיד יש. כל פוליטיקה היא פוליטיקת זהויות, השאלה מה הפוליטיקת זהויות שלך, האם זו פוליטיקה שבוחרת להתעלם מהזהות שלך או לא, והדבר השני, אני חושב שספרים טובים אבל ספרות טובה יכולה גם לעסוק בזהות וגם לענות על שאלות עמוקות יותר, על עוני... על מעמד, על כאב, על דברים שהם יכולים להיות פוליטית רלוונטיים לכולם, ולא רק למי שלא מגדיר את עצמו כשייך לאיזושהי קבוצה זהותית. אז אני מרגיש שהתלונות האלה זה כזה מין, אני כבר קצת משתעמם מזה, אני חייב להגיד. זה כזה, אוקיי, פוליטי כזהויות וזה, זה כבר נהיה מזהות בפני
1: עצמו, טוב, די, תניחו, זה גם זהות, כן. כן,
2: די. זה כמו האתאיסטים שכל היום אוכלים את הראש על זה שהם אתאיסטים. במניעים כמו מאמינים להאמין, הכל בסדר, אבל כשמישהו הופך להיות מטיפני באיזשהו, אה, אה, באיזשהו כיוון, שהופך להיות משיחי, אז אני, אני מאבד הקש, אה, קשב, אין לי יותר סבלנות לזה. אז אני קצת מרגיש ככה לגבי זה.
1: אז בוא נעשה לסיום, אה, אתה חייב להמר, אין מה לעשות. כן, אוקיי. יאללה, הימורים. אז אה,
2: מתוך הבוקר אני מהמר, זה הימור אגב באמת הכי לא הגיוני והכי מסוכן. בכל זאת אני הולך את זה, uh, The New Wilderness של דיין קוק על האימא והבת נגד כל הסיכויים, כן. uh, אני מהמר עליו, אני שוב אני חושב שהסיכויים שלו לא מאוד נמוכים ועדיין אני מהמר עליו ומתוך ה-National Book Award, אני מהמר על Live the World Behind של רומן הלם. זה שאני לא מהמר על שקי ביינס זה כאילו ממש לראות את עצמי ברגל, הוא סיכויים מאוד גבוהים, ואני עדיין אמיץ כל כך.
0: כל הכבוד לך על האומץ, אלעד ברנועי. אנחנו
1: נבחן את התוצאות בקרוב וזה
0: יעלה לך, יעלה לך.
1: תודה רבה, אלעד ברנועי. תודה רבה. להתראות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם ספר חדש של המשוררת שלומית נעים נאור, שראה אור בהוצאת פרדס. שם הספר, הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם. מה הם הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם? הנה, אקרא את השיר תחת השם הזה, השיר שנקרא הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם. וככה הוא הולך. בגידת הגוף, העובר ושב, התעבות האגן, בדיקות הדם, חוסר השינה, דחיסות הבשר, סמיכות הנפש, ליל הטבילה. בספר הזה שלומית נעים נאור באמת כותבת על כל מיני דברים, הדברים הסודיים של, שלנו. הבית, המשפחה, הוראות הכביסה, עייפות הגוף, כסף, שזה נושא ממש גס, ואנחנו לא מרבים לדבר עליו, בעיקר כשאין אותו אגב. כמו הגוף, כמו הגוף הלא מושלם, כמו להיות שמנה. כמו להסתכל על נשים רזות ולא להיות כמוהן. והאימהות, שזה גם, אסור להגיד לפעמים שאנחנו רוצות לברוח ממנה. זה הספר השני של שלומית נעים נאור. קדם לו, לא, אין לדבר סוף, שראה אור בשנת 2016, בהוצאת פרדס, והיא זכתה עליו בפרס הליקון על שם רמי דיצני ובפרס שרת התרבות. שלום לשלומית נעים נאור. שלום,
3: שלום, מה
1: שלומכם? בסדר גמור. אני רוצה לשאול אותך... למרות שזה כאילו מה להתחיל מהסוף או מהאמצע, אבל יש לך באחד השירים בספר, בעולש, את מורה לביתך למרוד ולקרוא ולמרוד. ויכול להיות שכל הספר הזה, שבו את בעצם כותבת על הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם, הוא ניסיון כזה למרוד, ואת מעבירה ככה על הדור הבא
3: את שרביט המרד. כן, השיר הזה נכתב כשביתי הבכורה, אביה צהלי, נכנסה למערכת החינוך. ואני התחלתי ללמוד במנגל בבית ספר למנהגות חינוכית. ופתאום באחת הפגישות עם המנחה האישית שלי, סיגל עצמון, היא נתגשת ממני להיזכר את בית הספר שלי. והחוויות היו לא נעימות, לא ביסודי, ששם המורה דינה לא האמינה לי, שיש כזה עולש, ו... כמו המוטו לשיר, היא הכריחה אותי להביא את ההורים למנהלת, כי אני שוב משקרת. זה באמת קרה? ש... <laughs> כן, זה קרה באמת. היא להם. לא
1: האמינה לך שיש עולש? כאילו, פשוט לא היה אז גוגל, אז <laughs> 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 אז
3: כשיש <laughs> <אז, laughs> <את> ה... <laughs> מלא מלא אותיות, וצריך למצוא מילים, היינו צריכים למצוא ברצף אותיות אלה, שמות של והיה בצל, והיה מלחפון, והיה בנייה, ואני מצאתי עולש. ואז התחיל הוויכוח עם המורה לטבח, שיש עולש, אין עולש, יש עולש. <laughs> מדהים. אמורה לטבע, ואז על זה היא אמרה לך להביא את ההורים? אמורה להביא את ההורים, והשנה זה 1984, ואין אינטרנט. ואבא שלי ישב וצילם דפים עם והגיע מוכן למנהלת להסביר שיש דבר כזה עולש.
0: שלומית, אני חייב רגע לעצור, אנחנו שומעים אותך בהד. יש מצב אולי קצת לזוז מהמקום שבו את נמצאת?
3: אני אעשה כל מאמץ.
0: כן, עכשיו זה יותר טוב?
1: הרבה יותר טוב. אז הנה, אז הנה, סליחה, תודה יובל. <laughs> אז אולי תקראי שיר ב... ב... לא, כשאת לא מהדהדת. <laughs> אז נקרא שיר כשאני לא מהדהדת. טוב. אני אקרא את נשים רזות. זאת נשים רזות. יפה. שיר שאני אוהבת. <laughs>
3: נשים רזות. על מה נמיכות נשים רזות את מות מהן? איך מתארגנות אצלן עצמות האגן? מה מקבע אותן לאדמה, אם לא כוח הכבדה? איך מאחזים בהן? למה החולצה הנצמדת? איך הן יושבות? איך הן עומדות? איך הן הרות? איך הן מתמודדות? עם שרות רעות.
1: בואי נדבר קצת באמת על השיר הזה, על נשים, על נשים רזות. כמעט אמרתי נשים רעות. <חלילה>.
3: כמה מחברותיי הטובות הן בגלות משפחה עם נשים רמדות. בהחלט. השיר הזה התחיל באיזה שיעור באוניברסיטה, שמולי עמדה מרצה מאוד מאוד רזה. וראיתי איך היא עומדת, והבנתי שהצורה שבה היא עומדת, כי היא יושבת. והיא כורכת את הרגליים שלה בכזה ביס לי. זה לא דבר שאני אי פעם יכולה לעשות. והיכולת שלי, של שלוש בנות יושבות עליי, זה אולי דבר שהיא לא יכולה לעשות. ואז אמרתי, בדרך כלל המבט הדקורתי והשופט והמוכיח הוא שמור לנשים עם עודף משקל. בואו לרגע נאמץ את המבט הזה כלפי נשים שהן רזות, שאיך? לא מ...
0: זה בכלל לא מבט של קנאה? את אומרת, זה מבט של אתן, אתן מפספסות משהו קצת. בנשיות, באימהות, כשאתן כל כך רזות.
3: כן, איך זה עובד אצלכם? אני זוכרת, גרתי שלוש שנים בלונדון. והייתי רשומה לחדר כושר, כלומר שילמתי כדי לא להתעמל, והייתי מגיעה לשם, והייתי רואה אנשים בלי מותניים. וזה נורא עניין אותי, כאילו, איך את מסתדרת עם מפלסיים, חולצה, כשאין לך מותניים, ש... ואז נשים רזות, כאילו, איך אתן מתיישבות אם אין לכם את הבלזית של האגן על הכיסא? איך עושים את זה שלוש, שלושה, ארבעה ילדים? כאילו, איך אתן, איך, אתם, איך אתם בחיים אם שום דבר לא מושך אתכם למטה?
0: ויש בזה משהו, משהו אוניברסלי, נגיד, כי, כי, כי בגדול הזולת הוא חידה. וכשאתה קורא את, ה, את הפרשנות, זה בעצם את הפרשנות הזאת לשיר, אתה אומר, כל פעם כשאתה מסתכל על מישהו אחר, אתה אומר לעצמך, אני לא... איך הוא חי? איך הוא חי? איך יכול להיות שיש לו קיום זה קורה לי כל הזמן עם יובל, איך הוא חי?
1: <laughs> מה זה?
0: <אז> במקרה שלי <laughs> זה, <laughs> זה, לא, זה לא עובד כל כך טוב, זנא, <laughs> אבל euh, אנשים אחרים מתנהלים ממש אחלה, ואתה אומר, איך, איך, איך זה עובד?
3: לגמרי, אני כן, כאילו מה, תספרו לי, כאילו איך, וגם באמת, איך מתמודדות, ופה אני לא צינית, המנגנון שלי, של להתמודד עם הרבה דברים קשים, זה אכילת כתר. עכשיו, שמעתי שיש נשים שהן בדיכאון הן לא אוכלות, אבל איך, אתם עושות אוריגמי? לא, הן עושות ספורט, ספורט, הן עושות ספורט, ספורט מאוד עוזר, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע משהו על שם הספר ועל השיר שמאיה הקריאה. ומקודם ככה תהיתי לעצמי על המימד ההצהרתי הזה, לדבר על מה שאנחנו לא מדברים, מדברות, סליחה, עליו. זאת אומרת, את בעצם יש סתירה בספר או בשיר. את כן מדברת על מה שאסור לדבר עליו או על מה שנמנעים מלדבר עליו, ויש פה איזה משהו... הצהרתי, אולי אפילו מתריס, אני מדברת. אני
3: חושבת שזה התפקיד של, של שירה ושל תרבות, זה להראה לנו נורמות. וחינכו אותנו שאנחנו לא מדברות על כסף, אנחנו לא מדברות על בדיקות אדם, אנחנו לא מדברות על, על הגוף, ואיכשהו השתנה, ועל הפונטר הכפול, ואנחנו לא מדברות על, על לא מדבר תבילה, כן מה זה ליל פרי... הטבילה? זה הלילה שבו אה, אישה הולכת למקרה לטבול לפני שהיא מקיימת לחפים. אוקיי, okay, ומה אה, קורה בלילה הזה אה, באמת? שלו. מה? אה, לא מדברים עליו. אה, לא, הוא, לא, הוא לא מדובר, אני לא מדברת עם חברות שלי על חיי לא מד...
1: מדבר... לא <על> המין שלי. אה, את מדברת, לא מדברים על הפעם הראשונה, או לא מדברים על
3: הלילה לפ... לפני? גם וגם, לא מדברים על פעם ראשונה, לא, okay. מדברים, לא מדברים על זה, זה, זה דברים של פאבו, של שלא מדברים כן. עליהם. יש חברות מאוד מאוד קרובות שמעולם
1: לא שוחחנו על, על הדברים האלה. על אף שזה יכולה להיות טבוש. חוויה מאוד מאוד קשה, בדרך כלל, חוויית הפעם הראשונה.
0: כמו, כמו חוויית העוני, או חוויית הגוף, או כל החוויות הקשות האלה שמשום מה אנחנו אמורים... להכי לדבר עליהם ולחלוק ולקבל קצת תמיכה, זה הדברים שאנחנו הכי מסתירים.
3: ולכן התרבות לא רוצה שנדבר עליהם, כי ברגע שאנחנו נדבר עליהם אנחנו נגלה דברים. ולכן הדברים האלה מושתתים. אני זוכרת שכשגרתי, בלונדון אף שאלו אותי בתקנה אני. כי זה חלק מהקוד התרבותי, וכל מקום והקודים שלו. אז שמה מצאו דרך לעקוף את זה, שאלו בת כמה אחותי, בן כמה אח שלי, איפה אני בצדם, וגילו שאני איפשהו ביניהם. <laughs> okay. אז היה לי מטובח מסוים לשער. אבל גם באמת אנחנו לא נשאל אה, שכר, אנחנו נמצא את הדרכים שלנו. אנחנו לא נשאל מישהי מבריון, אנחנו נחשב. מתי הילד הגדול שלה? אנחנו נמצא דרכים לעקוף את כל הדברים. אבל זה מנגנונים חברתיים שלא רוצים שאנחנו נדבר על הדברים האלה. במובן הזה לא רוצים... אולי
0: הספר מאוד מאוד מתאים לתקופה שבה אנחנו חיים, כיוון שהרבה גבולות של לא לדבר עליהם נפרצו בשבועות, בחודשים האחרונים, כשכולם מרגישים בעצם... שלכולם יש את אותה חוויה, וכולם מנהלים פחות או יותר את אותם חיים עכשיו, והקשיים הם מאוד מאוד ברורים שהם אותם קשיים, ופתאום אני חשתי ששיחות נעשו הרבה הרבה יותר אינטימיות, ושאפשר לדבר על דברים שאי אפשר לדבר עליהם. למשל, על הורות שאת מדברת, על אמהות, הרבה הרבה יותר מותר עכשיו להגיד שאתה סובל. אני חושבת שאנחנו כולנו נמצאים בכאב,
3: ושאנחנו יודעים שכולנו בכאב, יותר קל לנו לדבר על זה. אני חושבת שההבנה הזאת שאנחנו כולנו נמצאים אה, באמצע שהוא כאב גדול. אה, הסדרה דג וטונים ננהרת את הזמן, ואני <אז> <אבל> <אז> מרגישה שמישהו לחץ על כפתור ולא שחזר. אנחנו באיזשהו לימבו שאנחנו לא יודעים איזה יום ואיזה חודש ומה תאריך ומה יקרה בשבוע הבא. ואחד הדברים ש, שבאמת מצרידים אותי, זה, לפני שלוש שנים, ארבע שנים, מיועסת שרפות הגדולות בדרום. וכתבתי על זה שיר, והשיר הזה, אנשים שואלים אותי אם כתבתי אותו על הקורונה, שזה כל כך מתאים לעכשיו. כן. ואני אומרת לעצמי, כאילו, איך זה יכול להיות ששיר שהיה כל כך על פריסות ועל, ועל פריסות של בדרום, איך, איך פתאום הוא, הוא חי עכשיו? וזה גם חלק מהתופעה שהזמנים נעשו מאוד שמחים. אני evet. לא יכולה לפקור מה שהוא היה בשבוע שעבר או לפני חודש. אני
1: חושבת שהיום יום שני או שלישי, אבל אני לא יכולה להתווכח על זה אפילו. תקשיבי, אני חשבתי לעשות ארוחת סוף שבוע כזאת, חמישי-שישי, וזה, קבעתי אותה להיום.
0: היום יום שלישי,
1: אמרתי, טוב, נו, רביעי, זה בסדר,
0: אבל זה גם קשור לעובדה ש... שיש איזו נזיל, נזילות באופן שבו אנחנו עושים פרשנות לשירים, ובכלל ליצירות. זה תמיד תמיד מנקודת ההשקפה שלנו, וזה תמיד תמיד, וצריך מאוד להיזהר מזה. למה? כי, למה? כי... למה צריך להיזהר מזה? כי הרבה פעמים אתה מפרש שיר בצורה שתואמת מאוד מאוד להלך הרוח האישי שלך. והוא, וזה בסדר, זה לא אסור, אבל הוא לא, אבל לפעמים אתה ככה אונס את השיר שנכתב על שריפות, ככה שהפרשנות התאים לקורונה. אני,
1: השיר שהיא כתבה, שלומית, ברגע שאני קוראת אותו, מבחינתי הוא שלי, ולא אכפת לי על מה היא כתבה. כלומר, אני אשמח לשמור, אבל זה לא משנה. בדיוק ש...
3: עברתי על זה סדנה. למורים של הספרייה הלאומית. והשאלה הזאת, עד כמה הידיעה של ביוגרפיה שמתחברת חשובה להבנת השיר, היא סוגיה נהדרת. שאני מכירה אותה מלימודי תלמוד. האם כשאני קוראת סוגיה בתלמוד, אני, אני קודם כל מדברת עליי ואיך הוא מתחבר על, לחיים שלי, או שאני מנסה להבין מה קרה בסוגיה, אני מנסה להבין מה קרה בשיר, ובשלב שני, אני מנסה להבין איך זה קשור אליי. ואני חושבת שלטובת הספרות ועולם המוח, קודם כל מנסה להבין את לכל יצירה יש קביים שלה, אם זה סמלים או חריזה או מצלול, ולראות אם זה עובד, ואז מה זה אומר לי. כן. ואם זה לא עובד בפני עצמו, וזה אומר משהו לי, אז זה נחמד, אבל אולי זה לא שירה. אבל אם זה עובד בפני עצמו, וזה אומר משהו לי, אז כנראה יש פה איזושהי יצירה אה, שייתכן שהיא בגדר אה, של אה, שיר או של מעשה אה, אומנות. אז
1: שלומית, אה, לסיום, אני אשמח לשמוע אה, שתקראי עוד שיר, אתה, אולי יש משהו מהשירים מה האלה על השריפות.
2: אה,
1: אני אקרא את החלק,
3: אה, החלק האחרון בשיר אה, בשלושה חלקים, שהוא באמת מאוד עצוב. אה, הרוחות שלי אה, בכל פרלואי ולי ממן, אה, בחור כל פעם שקראו את, ה, את השיר הזה, גם הפעם השישית והשביעית. אה, התלמוד בבבא קמא מספר לנו ש... כיוון שניתנה רשות למשחית, לחבל, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. וזה המוטו של השיר הזה, שאיזשהו מצב שבו יש לה, למשחית, לכוח של ההרס בעולם רשות, וכשיש לו כוח לפעול בעולם, הוא לא מבדיל אה, בין טוב לרע. Okay. וזה החלק האחרון. שדות החיטה היו הראשונים. הארצישוקים הסבו את ברכתם הסגולה. הפנו עורף לגזר הדין. שוב האדמה נמנה מאיתנו, הגבולות חוצדו. לא יכולנו לקבור את מתינו, נגזר עלינו לזכור אותם. ידענו שמי שלא מת, קולל לשנים רבות. נקרענו לנסח את העתיד, כשלנו בהבנת ההווה. לשוננו תממה. ניתנה הרשות לממונה על החבלה. אפשר
1: להבין למה אנשים חשבו שזה על המצב היום, על הקורונה. זה גם
0: פרשנות לגיטימית לגמרי.
3: וכן, לגיטימי, גם יש חלק אחר בשיר שכתוב שמה שוויתרנו על שימוש בכסף, הסתפקנו בגופנו, כל מיני דברים שאני אוי, זה נכון. שהחגים הוחמצו, אבק נח על בגדי החג, נכון? זה מה שקרה. אז, המבוגרים נלקחו כולם, נכון, הם
1: נלקחו, אין לנו מבוגרים פתאום. אז אולי הקדמת את זמנך פשוט. לא ידעת על מה את כותבת. אני חושבת שכותבים בכאב גדול, אז
3: זה רלוונטי לעוד מצבי כאב. כן.
1: שלומית נעים נאור, ספר חדש, או דברים שאנחנו לא מדברות עליהם, הוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה
0: לכם. להתראות.
1: כל טוב. טוב, אנחנו מה לסיום? חייבים להזדרז, uh,
0: ואנחנו כן. uh, לסיום נעשה סטטוס ספרותי, נקרא סטטוס ספרותי. בשבוע טוב. שעבר התקיימה סדנה להיכרות עם כלים לכתיבת פוסטים ספרותיים ודיון על יצירת שיח ספרותי מקוון. זה קרה ביוזמה בפ... של פרויקט בן יהודה, בעצם איך לכתוב uh, ספרות ועל ספרות באינטרנט. זה הדיון. בין המשתתפים, בין השאר, הייתה גם הסופרת והמשוררת דוקטור מאיה תיבת דיין, ולקראת האירוע היא כתבה סטטוס בפייסבוק שעוסק בכתיבה בפייסבוק. זה היה כמובן עד עכשיו? כן. הרגשתי שאני בתוך המערבולת הזאת של המסע בזמן. וזה דיון מעניין.
1: לא ידעתי שצריך כלי מיוחד, אפשר פשוט להקליד ולכתוב, לא? אז זה, כותבים, פשוט.
0: אז זה יותר מורכב, okay, והנה פשוט. היא פותחת את הסוגיה. ככה היא כותבת: כשרק התחלתי לפרסם שירים בפייסבוק לפני כמעט שמונה שנים, פנו אליי כל מיני אנשי ספרות והזהירו אותי שהמדיום הזה לא מכבד. אלה היו שירים לאימא שלי, בגוף שני. היא מתה ומשהו גרם לי להעלות אותם דווקא לפה. משהו חייתי כמעט, אולי בסתר ליבי קיוויתי שהמדיום החמקני הזה יוכל לקשר בינינו לבין המתים. ביני לבינה? אולי. מהר מאוד התחיל הקהל שלי לגדול. אנשי הספרות שהתעניינו בי וביצירה שלי כתבו לי בפרטי שכדאי שאפסיק להעלות את השירים האלה לפייסבוק, כי זה מוריד מהיוקרה שלי. עורכת בחירה מאוד כתבה לי שזה פשוט נראה לא טוב. זה יחסל כל סיכוי שלי לקריירה ספרותית. האמת, לימדתי אז באקדמיה. הייתי דוקטורית צעירה, עתורת מלגות והצלחות. פרסמתי ספר פרוזה אחד שמכר המון וזכה לארבע מאות ביקורות וכתבות. מכתב כזה מעורך אבל כשהקשבתי לעצמי, התקשיתי לקנות את הסיפור הזה. תמיד אני מתקשה לקנות גבהות מצח, וגם פה לא אהבתי את ההתנשאות של אנשי הספר על הרשת החברתית. אני האמנתי במילה הכתובה בכל מדיום, במילה הכתובה הטובה, ובלעורר השראה אצל אנשים, אז המשכתי לפרסם בפייסבוק, והקהל שלי גדל. ואהבתי את הקהל שלי והתייחסתי אליו. האנשים כתבו לי את הסיפורים שלהם בפרטי, גם הם התייתמו. או עברו משברים, והלב שני נשבר על כל אחד ואחת מהן. לא היה מצב שלא עניתי למישהו שכתב לי, בתגובה ובפרטי, גם אם היה לילה, גם אם ילדתי, גם אם הייתי בהודו, לא היה מצב.
1: והיא ממשיכה וכותבת, ואז מישהו נוסף מעולם הספרות כתב לי שאני אצטרך לבחור האם להיות משוררת נחשבת או משוררת שאהובה לקהל. אני זוכרת ששאלתי אותו אם בהכרח יש סתירה בין השניים, כי יש כמה משוררים מאוד נחשבים שאני מאוד אוהבת כקהל, מאוד מאוד. הוא אמר שהמשוררים האלה לא פרסמו ברשת, אז שאני לא אשווה. כתבתי לו שאני מאמינה שהשירה שלי טובה ושאני בוחרת בקהל. מבחינתו זו הייתה בחירה ממש מגונה, הוא הציע לי לחשוב על זה שוב. ואתם יודעים מה? הקהל שלי גדל, והיו בו כל מיני קוראים וקוראות, מנהלי ספריות, מרצים מהחוגים לספרות, מו"לים, ומתרגמות לכל מיני שפות, ומורים לספרות, ועורכות, ועיתונאים, ואנשי טלוויזיה, וגם אחים, ורופאות, וגננים, ונשות עסקים. כי מה שהאיש ההוא לא הבין זה שהקהל אינו שם גנאי. קהל הם אנשים, הקהל יודע למצוא את דרכו לתכנים שמעניינים אותו. והקהל שאני מעניינת אותו הגיע ומגיע בדיוק אליי. אנשים צמאים מילים וסיפורים והשראה וגם אהבה. קראו לי המון מפגשים וניסים בזכות הקהל שלי. המון פרסומים בארץ ובחו"ל, הרצאות, הזמנות, תרגומים לשפות ומה לא. והקהל הזה הזמין אותי, ועודו מזמין אותי מדי יום לשלל דברים מדי יום. ומה שמתרחש זו המהות של יצירה בעיניי, דיאלוג של השראה. ואנשי הספרות שניסו לחנך אותי שהדרך שלי לא נכונה, כבר לא כותבים לי בנושא הזה יותר. ההפך, הם התחילו לפרסם בעצמם ברשת. ואני שמחה בשבילם, כי אחרת אנשים לא ידעו עליהם וכמה הם חכמים ומעולים. כי אני מאמינה שאם אתה מעולה, שום מדיה לא יכולה להוריד מהמעולות שלך. אבל התנשאות <groansForm göster waiver> וגבות מצח עלולות לגרום לכך שהיצירה שלך לא תגיע לאנשים, וזה כבר ממש חבל.
0: אתה יודע, <Dracula> זה באמת נראה לי שזה דיון טוב, אבל... אבל נראה לי שזה פשוט נורא אינטואיטיבי עבורנו עכשיו, לא? ברור שמפרסמים ברשתות החברתיות. כן, אבל היה אני... רגע
1: כזה, והיא כותבת על הרגע נכון, הזה, וזה נכון... נכון, זה היה לפני שמונה שנים. לא, 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 לא לפני שמונה. גם לפני פחות, שנתיים, נכון. היה רגע כזה שהייתה מחשבה שכשאתה מפרסם שם, אז התייחסו אליך פחות ברצינות. היה רגע כזה שלא הבנו את העולם הזה. וגם זה עניין... היה... וזה באמת היה לא, נחשב לא מכובד, כאילו, זה לא... וזה לא...
0: גם לא... היה מין קטע כזה שאתה זה בלי כסף. אפשר לחשוב yeah, כמה משוערים, כסף משוערים יש בספרי שירה. משוררים תמיד מפורסמים כן. בחינם, זה, זה, זה לא העניין.
1: נכון. זה פשוט uh, נראה כאילו לא רציני ובאמת לא מכובד, ופתאום uh, הסתבר שכל העניין, מה מכובד בזה שאתה מוציא ספר במימון עצמי? זה גם לא מכובד שההוצאה לא שמה עליך כסף. הכל לת... כבר נהיה פה... לא
0: מכובד. יש פה עוד טענה מובלעת שהיא אולי הרסנית מזה, שאתה חושב על הקהל שלך. וזו שאלת ההתקבלות. נכון. ושהתגובה ברשתות החברותיות היא מאוד מהירה, והיא מאוד נוכחת, והיא הרי אומרת, אני עונה לכולם, אני רואה את מה הם כותבים כשאתה מפרסם ספר, ספר שירה. וזה ממכר, וזה משפיע על השירים הבאים נכון. שתכתוב.
1: אולי זאת הבעיה יותר גדולה. וזאת
0: לא בעיה. לא. כשאומרים, אתה חושב על הקהל יותר מדי, אז הטענה היא שאתה כותב בצורה לא. מסוימת. נכון. בגלל אתה הקהל. קצת אלה, אתה קצת כן. מתחנף וזה, וזה משחק מסוכן, אבל אין שום ברירה לדעתי היום. כותבים ברשתות יש, החברתיות. יש ברירה,
1: ואפשר לא להיות שם. לא, ו...
0: ברשתות החברתיות רובנו נמצאים. יש עם.
1: משהו מיושן בלחשוב שאם אתה מפרסם ברשת החברתית, אז זה לא מכובד וזה לא... כן. זה, זה, כבר, זה מיושן לחשוב ככה, אבל חשבנו ככה. זה נכון. נכון. עבר לנו. עבר לנו. Uh, טוב, אנחנו צריכים לסיים. אין ברירה. נכון. בוא נגיד תודה לתמיר צוברי החד פעמי ולאיתי סופרין, שגם הוא די חד פעמי, שעשו איתנו את התוכנית היום. אתם uh, מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.